0: 94。またあのことだろう。津田はしばらく間を置いて仕方なしにこう言った。しかしその時の彼はもういつもの通り聞きたくもないという顔つきに帰っていた。おひでは心でこの矛盾を腹立たしく感じた。だから私の方じゃさっきから要は今度の次にしようかと言ってるんじゃありませんか。それを兄さんがわざわざ催促するようにおっしゃるから、ついお話する気にもなるんですわ。だから、遠慮なく話したらいいじゃないか。どうせお前はそのつもりで来たんだろだって、兄さんがそんな嫌な顔をなさるんですもの。お日では、少なくとも兄に対してなら、嫌な顔ぐらいで、えしゃくを加える女ではなかった。従って津田も気の毒になるはずがなかった。かえって妹のくせに余計なところで自分を非難する奴だぐらいに考えた。彼は取り合わずに先へ通り越した。また京都から何か行ってきたのかい。ええ、まあそんなところよ。津田のところへは父の方から、おひでのもとへは母の側から、京都の消息が主に伝えられることにほぼ決まっていたので、彼は文通の主を改めて聞く必要を認めなかった。しかし、目下の境遇から言って、お秀での母から受け取ったという手紙の中身には、また、冷淡であり得るはずがなかった。二度目の請求を京都へ出してから以後の彼は、絶えず送金の有無を心の内で、気遣っていたのである。兄弟の間に、あのこと、として通用する事件は、なるべく聞くまいと用心しても、月税の支払いや、病院の入費の出所に、多大の利害を感じないわけにいかなかった津田は、また、この二つのものが、互いにこんがらかって、話すことのできない事情のもとにある意味合いを、おひでよりも、よく承知していた。彼はどうしても積極的に自分から押して出なければならなかった。なんと言ってきたい。兄さんの方へもお父さんから何か言ってきたでしょうん、言ってきた。そりゃ話さないでも大抵お前にわかってるだろう。おひではわかっているともいないとも答えなかった。ただかすかに薄笑いの影を、締まりの良い口元に寄せてみせた。それがいかにも、兄に打ち勝った得意の色をほのめかすように見えるのが、津田には尺だった。平勢は、単に妹であるという因縁づくで、少しも自分の目につかないおひでの器量が、こういう時に限って、悪く彼を刺激した。なまじ洋食が十人並み以上なので、この女は余計人の感情を害するのではなかろうか、と思う疑惑さえ彼にとっては一度や二度の経験ではなかった。お前は器量望みでもらわれたのを生涯自慢にする気なんだろう、と言ってやりたいこともしばしばあった。お日ではやがてきちりと整った目鼻を揃えて兄に向かった。それで、兄さんはどうなすったのどうもしようがないじゃないか。お父さんの方へは何も言っておあげにならなかったの津田はしばらく黙っていた。それからさもやむを得ないといったふうに答えた。言ってやったさ。そうしたらそうしたら、まだ何とも返事がないんだ。もっとも、うちへはもう来ているかもしれないが、何しろ、おのぶが来てみなければ、そこもわからない。しかし、お父さんがどんなお返事をおよこしになるか、兄さんには見当がついて津田は、何とも答えなかった。おのぶのこしらえてくれたどてらの襟を手探りに探って、黒八蝶の下から抜き取った小用地で、しきりに前歯をほじくり始めた。彼がいつまでも黙っているので、お日では同じ意味の質問を他の言葉でかけ直した。兄さんはお父さんが心よく送金をしてくださると思っていらっしゃるの知らないよ。津田はぶっきらぼうに答えた。そうして腹立たしそうに後をつけ加えた。だから、お母さんはお前のところへ何と言ってきたかってさっきから聞いてるじゃないか。お秀ではわざと目をそらして縁側の方を見た。それは彼の前であああ,あと探索してみせる所作の代わりに過ぎなかった。だから言わないことじゃないのよ。あたし初めからこうなるだろうと思ってたんですもの。95津田はようやくお日で宛てできた母の手紙の中にどんな事柄が書いてあるかを聞いた妹の口から伝えられたその内容によると父の怒りは彼の良き以上に激しいものであった月杖の不足を自分で採択するなら格別もしそれさえできないというならこれから先の送金も見せしめのため、当分見合わせるかもしれない。というのが、父の実際の考えらしかった。してみると、この間彼のところへそう言ってきた、垣根の繕いだとか、家賃の滞りだとかいうのは、嘘でなければならなかった。よし嘘でないにしたところで、単に、口先の言い前と思わなければならなかった。父がまたなんで、彼に対して、そんな白々しい他人行儀を言ってよこしたものだろう。叱るなら、もっと男らしく叱ったら良さそうなものだのに。彼は、賃金して考えた。ヤギヒゲを生やして、万事にもったいをつけたがる父の顔。意味もないのに即発を嫌って、曲げにばかり言いたがる母の頭。そのくらいの特色は、この場合を解釈する何の手がかりにもならなかった。一体兄さんが約束通りになさらないから悪いのよ。と、おひでが言った。事件以後、何度となく彼女によって繰り返されるこの言葉ほど、津田の聞きたくないものはなかった。約束通りにしないのが悪いくらいは、妹に教わらないでもよく分かっていた。彼はただ、その必要を認めなかっただけなのである。そうして、その立場を人からも認めてもらいたかったのである。だってそりゃ無理だわ、とおひでが言った。いくら親子だって、約束は約束ですもの。それに、お父さんと兄さんだけのことならどうでもいいでしょうけれども。おひでには、自分の夫の堀がそれに関係しているということが一番重要な問題であった。うちでも困るのよ。あんな手紙をお母さんからよこされると。学校を卒業して相当の職にありついて新しく家庭を構える以上、曲がりなりにも親の厄介にならずに独立した生計を営んでいかなければならない。という父の意見を翻させた者は、堀の力であった。津田から頼まれて、また無造作にそれを引き受けた堀は、物価の登記交際の必要、時代の変化、東京と地方との区別、いろいろ都合の良い材料を勝手に並べ立てて、金券一方の父を口説き落としたのである。その代わり、ボンクレに津田の手に渡る賞与の大部分を割いて、月々の補助を一度に幾分か焼却させる、という方針を立てたのも彼であった。その案の成立とともに責任のできた彼は、また、至極のんきな男であった。約束の履行などということは、最初から深く考えなかったのみにならず、遂行の時期が来た自分には、もう、それを忘れていた。奇跡に近い手紙を津田の父から受け取った彼は、ほとんどこの事件を念頭に置いていなかっただけに驚かされた。しかし、現金のきれいに消費されてしまった後で気がついたところで、どうするわけにもいかなかった。楽天的な彼は、ただ申し訳の返事を書いて、それを終了と心得ていた。ところが、世間は自分のズボラに適当するように出来上がっていないということを、彼は津田の父から教えられなければならなかった。津田の父はいつまでたっても彼を責任者扱いにした。同時に、津田の財力には不相応と見えるくらいな立派な指輪が、おのぶの指に輝き始めた。そうして、はじめにそれを見つけ出した者は、おひでであった。女同士の好奇心が、彼女の神経を鋭敏にした。彼女は、おのぶの指輪を褒めた。褒めたついでに、それを買った時とところとを突き止めようとした。堀が保証して成立した、津田と父との約束をまるで知らなかったおのぶは、平勢の用心にも似ず、その点にかけて全く無邪気であった。自分がどのくらい津田に愛されているかをおひでに示そうとする努力が全ての古慮に打ち勝った。彼女はありのままをおひでに物語った。普段から派手すぎる女としておのぶを多少悪く見ていたおひではすぐその天末を京都へ報告した。しかもおのぶがボンクレの約束を承知しているくせに、わざと夫をそそのかして、返される金を返さないようにさせたのだ。というふうな手紙の書き方をした。津田が自分の細君に対する共栄心から内情をおのぶに打ち明けなかったのを、お秀ではおのぶ自身の共栄心ででもあるように頭から決めてかかったのである。そうして自分の誤解を、そのまま京都へ伝えてしまったのであれ。今でも彼女は、その誤解から逃れることができなかった。したがって、この事件に関係して言うと、彼女の相手は、兄の津田よりもむしろ、兄嫁のお信だと言った方が適切かもしれなかった。一体姉さんはどういうつもりでいらっしゃるんでしょう、今度のことについて。おのぶに何も関係なんかありゃしないじゃないか。あいつには何も話しゃしないんだもの。そう。じゃあ姉さんが一番気楽でいいわね。おひでは皮肉な微笑を見せた。津田の頭には芝居に行く前の晩、これを七にでも入れようかと言って、ピカピカする熱い帯を伝統の光に差し付けたおのぶの姿が鮮やかに見えた。